I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Edition, en podcast om fighting. Detta avsnittet presenteras i samarbete med Hälsolådan, vilket är precis vad det låter som. Hälsosamma matlådor levererade direkt hem till din dörr. Nyttiga, snabba, effektiva. Kolla in hälsolådan.se. Mitt namn är Sebastian Vell Martinez, den svettigaste killen i svensk MMA. Tillsammans med en snubbe som ser ut att vara släkt med Ariel Helwani, Mr. Ali Farai. Så att visst är ni kusiner eller något sånt? Näsorna ja, är väldigt lika. Bro, vi stöptar i samma mall. Ja. <laughs> Om man kisar på avstånd så kan man tro att det är Ariel Halloween. Om du hade varit skallig ja. så jag hade inte kunnat se skillnad på er. Ja. Och det är bara för att ni är lika, inte på grund av någon inbyggd rasism eller något sånt. Ja, I'll take it, mannen. Han är fan kung, Ariel. Ja, ja. Så förutom att det är svettigt, hur är det med Mr. Farai just nu? Det är bra, det är bra fan. Dundar, dundar vecka... Dunder helg, softa, tatt lugnt Har haft möjlighet att gradera massa på klubben Det såg jag, det såg jag Det var jättekul, framförallt ungdomarna Som verkligen krigar Alltså du ska se Ungdomarna som är up and coming Vet, Vi snackar alltid om det här med grassroots mm-hmm. att Det är en sak att det kommer att ta till klubben Men det är en annan sak att bygga upp folk från botten Och de här ungdomarna Nu kör de MMA Och de kompletterar med nogi och så vidare Och liksom jag kan säga så här, hade de mött alltså på sin nivå hade de tagit på sig en gi och mött folk i gi på sin nivå så hade de behövt handpetare för att plocka ut resterna och säga tänder. Oj, oj, oj. De är djur. Alltså, ja, alltså, de rör sig som fullvuxna människor. Alltså, de har den här kroppskoordinationen och så här och de är knappt 15 år gamla vilket är helt bizarrt. Det är sjukt hur, lång, alltså hur hög nivån är nu kontra alltså jag tänker typ när, när du och jag fightades liksom 1965. Ja, precis. Det, det, man kunde komma undan med typ inte riktigt ha någon brottning men bara ha striking och lite BJJ sådär. Eller typ, då såg man mycket fler sådär specialister. Typ, detta är en taekwondo-kille som kommer in i MMA. Det funkar ju inte nu. Man måste vara komplett. Man måste verkligen kunna lite av allt. Ja, verkligen. Och det, det, det som för mig är det inte så... Det, det är en sak att tävla och det är en sak att faktiskt bara dyka upp på träningen, lyssna, ställa frågor och vilja lära sig. Det värderar jag mycket mer så de behöver aldrig tävla någonsin och de kommer fortfarande liksom, fortsätta de ägna sig åt sporten och dedikera sig så kommer de fortfarande bli graderade och bli bekräftade för deras faktiska ansträngning. Mm. Och, ja, men som det är sagt, de tävlade faktiskt några stycken för någon helg sedan. och en sak som verkligen stack ut för mig var att alltså, det är en av våra ungdomar som bara Skjuta blast double legs. Och jag vet att den tröskeln att gå på nedtagningar i, i match är ju rätt hög. Mm. Alltså så att faktiskt våga riskera att bli nedsprålad och kedjebrottad och allt det här. Han såg som så mini NCAA double leg brottade och bara fucking <laughs> blastade fools över hela mattan. <laughs> så fett, så <laughs> ja. fett. Hur har din helg varit, mon ami? 
Ja, c'est très bon, c'est très bon. Jag var i Frankrike i Rems för Hexagon 9. Kanske deras bästa gala hittills. Alltså för de som inte har börjat kolla. Alltså de är, jag tror de kommer ta över för Ares som just nu är nummer ett i Frankrike. För att de här killarna de har consistency, de har riktigt bra deals. Liksom de sänds på både Dazone och BT Sport och de har inte ens gått tio galor än. Och detta var kanske deras bästa event hittills. De, de krönte en tungviksmästare. Vi fick se Anthony Dizzy komma tillbaka som var första fransmannen i PFL. Uh, gjorde sin första match i Frankrike och en riktigt rolig match för övrigt mot en peruan som för det första verkligen såg ut som en peruan och uh, som verkligen kom dit för att banga. Fick se kan, ja, förmodligen största skrällen i franska MMA uh, med Ben Lactar som har varit deras sådär obesegrade fjärdervikts-elitkille eller lättvikt kanske det. Men uh, han har varit en av de högst rankade killarna i Frankrike. Hälften av hans vinster på knockout i första ronden. Uh, hans motståndare hoppade av så de tog in en kille Kevin Pastoran aka Destroyer från uh, Venezuela. Och uh, för någon som inte vet, Venezuela går i en, en enorm ekonomisk kris så typ halva landet har flytt. Uh, han har flytt till Peru. Han kom in på två veckors notis och han fightade som att uh, liksom hans familj var gisslan och att de inte skulle bli släppta om inte han vann. Uh, han gick in och det börjar med att Medi gör det som Medi är skitbra på. Buxas från utsidan, rör sig jättebra. Ser ut som typ, okej, okay, detta ser ut som en typiskt eh, laktarmatch. Liksom. Man kommer att käka upp honom på utsidan och förmodligen knocka honom. Men sen så höjde pastoran tempot istället för att sakta ner. Han höjde det. Han bra reach också. Och sen träffar med värsta combo. Sänker laktar. Alltså egentligen de hade kunnat stoppa det mycket tidigare än vad de gjorde. Han följde upp med ground and pound och eh, alltså det var helt, helt galet. Det var synd för att Laktar är liksom en av eh, alltså kommentatorerna på franska sidan när han inte själv fightas. Och alla anime-fans älskar honom för han kom in med, alltså jag vet inte ens säker riktigt vilken anime det är, men han hade sådana typ karaktärer med sig liksom som stod och liksom gjorde en ingång för honom och han var utklädd och allting sånt. Jag är inte riktigt nördig nog författa. Jag kan Death Note och Attack on Titan och liksom lite sådär större. Jag vet inte riktigt. Det kanske var One Piece. Jag vet inte. Adal, var han med hatten? Det är One Piece. Yes, okej. Jag called it. Ja, är det rättvist att säga att du i anime-sammanhang är en filthy casual? Oh ja, yeah, absolut. Ja. Jag är definitivt filthy casual. Jag är inte ens det. Jag önskar att vara en filthy casual åtminstone. För det, finns, det verkar finnas feta animes där ute. Alltså jag, jag har inte ens sett Naruto. Jag har sett mm. avsnitt här och där. Men typ alla mina vänner är värsta Naruto-fans. Mm. Så jag kan storyn och karaktärerna sådär via osmosis liksom. Ja, jag men vet alltså, att mannen... Sasuke är en jävla horunge för vissa. Vissa älskar honom. Uh, liksom, jag vet Uchiha Tribe eller Clan och sådär och, och allt det där och Madara. Och liksom, jag, jag kan, men jag har inte sett det. Mm. Men det å, å andra sidan, alltså Naruto har så många avsnitt att det är typ en livsstil att följa Naruto. Det, det där är en investering jag inte är Jag investerar hellre i bitcoin. Ja. Liksom, det, ja, det, ja. Man kommer att förlora lika mycket oavsett. <laughs> Men det var en MMA-fylld helg. Yes, sir. Vi, vi kommer faktiskt kombinera lite recap och preview för att jag åker faktiskt till Los Estados Unidos på onsdag. Så vi har mycket att hinna med. Vi kan ju börja med Bellator för det var ju faktiskt först. Vi hade 
alltså huvudet på där. Romero är en tuff jävel och mm. han kan absolut hota till och från. Vilket han gjorde i, jag vill säga, tredje ronden där han skakade Nemkov. Mm. Men bortsett från det och en massa riktigt konstigt dansande som såg ut som att jag hörde hemma i Michael Jacksons thriller-video så var det i stort sett spel mot ett mål. Nemkov käkade upp den snubben på utsidan. Och bara i stort sett bekräftade det vi redan visste han är förmodligen den bästa lättsynvikt... Nej, han är den bästa lättsynviktredare nu för USA. Det är, alltså han, han är ju jätteskicklig. Ribban är faktiskt låg för lättsynvikt. Yeah. Men han råkar faktiskt vara alltså, vad vi har sett i elit. Och... Vem tror du vinner i en match? Nemkov eller Jamal Hill? Oh, det är... Alltså det är... Jag vet inte, det är svårt att säga. Det kan nog bli jävligt jämn match. Um, jag vet faktiskt inte Vem säger du? Det känns som att du har ett svar Jag lutar mot Nemkov faktiskt ja. uh, Och jag menar Ingenting mot Hill Men han är den mästaren i UFC Som känns minst som en mästare Ja, jag, jag, jag fattar Det är han lite är grann att han halkar in på ett bananskåp Bara typ, oh, han mot en uh, 58-årig Glover Teixeira Ja uh, Alltså jag tror vissa, många andra i hans position Hade nog varit regerande UFC-mästare Vid detta läget ja, Han blev också mästare i kanske alltså så, Man kan argumentera för den tunnaste Vicklasten yeah. i, um, I UFC Så jag ja, kan absolut säga att Nemkov kan få det bästa av honom uh, Det Särskilt kul en gång i tiden så var Nemkov menad att vara typ så Fedors prospect mm. som det svenska stålet i Albrechtsson eh, satte stopp för. Ja, det verkligen gav han hans första förlust. Ja. Och den, alltså, den vinsten har ju åldrats så bra. Ja. Alltså, det, det är alltså som en fin whisky ja. liksom. Sen får man ju ändå säga att Jordan Merrow vann faktiskt uh, Dance Battle. Det är, och det, det, är, det är liksom återkommande temat. Han vinner inte matcherna. Han vinner de här moraliska vinsterna där han späsar lite plötsligt. Fan, Jack Slack tweetade någonting om det här. Typ så. Alltså, höjdpunkterna i Romero-matcherna, alltså hans höjdpunkter kan summeras i en GIF-bild. <laughs> ja, faktiskt. Och, för allt annat det är typ så bara 25, Eller en meme. Liksom en meme, 100%. För allt annat är bara 25 minuter av att vänta på att memen ska dyka upp. Ja faktiskt så det, det är lite så ett projekt Han står och viftar som att han har på att bli attackerad Av Bean yeah. och, och så där försöker dansa bort dem Och sen så gör han någonting som, Vilken rond är detta? Fjärde? Okay. Ja. Det är jätteskumt Det var någon sekvens i tredje ronde Där han faktiskt fejkade att han var lite skakad mm. Och sen träffade Nemkov Och faktiskt skakade Nemkov Men yeah. alltså Nemkov som är som pro Som man är återhämtar sig Jag tror han fick en nedtagning på det Och liksom Yeah. Alltså att han inte kunde utnyttja det heller Alltså att Romero inte kunde utnyttja det Tycker jag är faktiskt väldigt talande För vad han är i karriären nu Vilket är, alltså, han, är alltså, han är faktiskt färdig med eliten Han har han inte hemma yeah. eliten längre Man han är 50 bast nästan Alltså det, det tänker man inte på när man kollar på honom Han är byggt som en alltså, kubansk gud Och ja, alltså, Men han är 40, nej, 46 Hade han funnits under Bay of Pigs mm. Alltså Kommunisterna har rättat över USA. Det är, för ni som inte kan historia, kolla upp Bay of Pigs och Cuba och allt det där. Liksom. Det är som så, i, i, i filmer där det är så att ett stort slagfält så är det två arméer som krigar och så håller på att goda sidan håller på att förlora och så har man så en stor trompet och så kommer Romero och alla bara, yes, nu vänder det. Du vet. Ja, men det är som i Troja. Liksom. Ja, exakt. När kallar in Brad Pitt. Alltså, det, det, det är Romeros roll. Men, ja. 
Definitivt, definitivt. <laughs> ja, jag, jag tycker det är dags att sätta honom i mer liksom roliga matcher. Ja. Uh, visst gjorde de, de gjorde han mot Melvin Manhoff, vilket är liksom... Okej, nu är Manhoff ännu äldre. Mm. Men den sortens matcher hade jag yeah. velat se. Om Rampage, hade Rampage tagit sin karriär på allvar... Romero mot Rampage är en fucking drömmatch. Yeah. Liksom. Det är två gamla sluggers som inte har någonting med eliten att göra men som fortfarande stora namn. Mm. Det hade varit kul att se faktiskt. Faktiskt. Det är synd. För Rampage, det enda han tar på allvar är att vara först i buffékön. <laughs> ja. Vilket är han, har, han har memoriserat hela snabbmatslistan som man brukar beställa. Och det är en lång lista kan jag säga. Det är faktiskt synd. Men, um... Jag såg något klipp där han var i Colombia och typ på ett random gym omringad av Colombi- alltså kolumbianska tjejer som mm. är, var säkert varenda en har åtta miljoner följare på Instagram. Mm. Och så bara var han där och typ med ganska dålig teknik höll på att lyfta och bli filmad. Och bara, bara typ, Rampage, vad gör du? Du gör varenda sidequest som finns just nu <laughs> liksom, i karriären. Yeah. Men uh, hey, yeah. Sergio Perez, mm. real deal. Mm. Alltså, fucking real deal. Han... Han har verkligen gjort sin egen grej nu. Mm. Jag, alltså, jag, var, jag var orolig att Pitbull skulle vara för mycket. Sen så i och för sig, vi spelade in avsnittet innan vi såg invägningarna och Pitbull såg ut som att han hade gått på crack-dieten hela veckan. Liksom. Mm. Uh, det, det var en tuff nedgång för honom. Sen trots det, första ronden var superjämn. Mm. Jag tror till och med jag gav första ronden till Pitbull. Och jag tror till och med han höll på att vinna andra ronden fram tills... Pettis kom med den här spinning hook kick mm. som träffade perfekt. Vi har vår supersnygga Adal där borta. Det är lustigt också för att jag vill minnas att det var en intervju efter att Pettis sa att han trodde faktiskt, alltså han var inte säker på att han skulle vinna den här matchen. Mm. Jag tycker det är för det första överfett att han kan vara så sårbar och ärlig med det. Verkligen. Det finns något att säga om självförtroende men också att vara realistisk och vara liksom så det kan vara till en hjälp också att faktiskt vara jordad i det. Men eh, alltså bara så enastående prestation från honom mot en... Ja, men vad som man skulle nog kunna ranka som den andra bästa i viklassen utanför UFC nu. Ja, verkligen. Ja, alltså Pitbull har ju länge ansetts vara en av de absolut bästa utanför mm. UFC hur länge som helst. Så alltså detta är ju utan tvekan Pettis bästa vinst. Jag tycker man kan definitivt prata om honom som alltså, sin egen fighter inte bara Anthony Pettis bror nu. Alltså, yeah, han har verkligen yeah. skapat sin egen väg, eh, fått sin egen hype och cred och allting sånt och det är så väl förtjänt och jättekul att se. För att, alltså, han kom in för tidigt i UFC mm. och i felviktklass och allt det där och det, det gick inte så jättebra föran. Men jag tycker man har sett nu att han var inte ens i närheten av sin prime och nu har han verkligen fått pika. Mm. Och, och det, alltså nu har han back-to-back vinster mot Pitbull och Kyoji Horiguchi. Mm. Fy fan, vilken meritlista. Det är jättekul att se. Sannoliken. Sen så hade vi UFC också, där vi fick se representing Moria Marvin Vittori okay, The Orc mm-hmm. vars ansikte såg ut som en tallrik spaghetti bolognese efter detta. Ja. <laughs> um, yeah. Jag, jag, jag såg många, alltså nästan det som jag såg mest på sociala medier, det var folk säga att han är för tuff i sitt eget bästa. Mm. Jag, håller inte, jag skulle säga att han inte är smart nog. Mm. <laughs> alltså, han vet inte hur man tar på sig shorts. Han vet inte hur man gör en bra gameplan heller. Liksom. Mm. Typ, varför fightades han inte som han gjorde mot Paolo Costa i denna matchen? 
Han var så mycket smartare i den matchen. Mm. Uh, mycket mer in och ut. Inte bara liksom stå i, i räckvidd och bli träffad. Det är väldigt bra poäng. Och jag tycker det är alltid så. Ju mer man kollat på MMA. Ju mer man har fått se bakom kulisserna. Och följa fightcams från fighters. Så måste jag alltid tänka också så. Men som när Nunez förlorar mot Pena till exempel. Man bara, fan det är någonting konstigt när hon, när hon förlorar. Det här är något konstigt. Någonting mm. måste ha pågått. Och jag måste tänka likadant här. Alltså så bara ha det i åtanke att det kan vara något som har pågått. Som har hindrat hans prestation på något sätt. För han fightar inte som han har potential till att göra. Mm. Eller som han har visat att han är kapabel till att faktiskt göra. Vilket, eh, var, ja, det var, det var ju till hans nackdel den här gången. Och jag fattar inte de som säger att han... Han är för tuff för sitt eget bästa. Så vad skulle det betyda? Vadå? Borde han ha blivit knockad istället? Eller jag, jag, tänker, alltså jag antar att det är något, något slags positivt sätt att säga att han inte hade gjort högt fight i det i den mm. matchen. Men liksom, typ, varför skulle du göra det till en komplimang? Egentligen? Mm. Alltså, jag, jag fattar inte heller. Liksom, alltså, I och för sig, han kanske borde gått på lite fler nedtagningar. Alltså, så. Alltså, så det ska vara tufft att stå upp och bara bli liksom, pangad i facet? Är det det som är det tuffa då? Ja, yeah, I guess. Ja, men då skulle jag i så fall hålla med mer med dig att säga att jag tror det är mer handlar om om vi bortser från att det kan ha varit saker och ting i bakgrunden i, alltså i uppbyggnaden till fighten som kan ha påverkat prestationen. Så det skulle inte förvåna mig om det är faktiskt en gameplan en gameplan problematik som vi ser här med Vittori. Mm. För att alltså det var så bizarrt mannen i första ronden eller andra ronden så kommer Cannoneer med 100% black explosive höger på hans haka och den, ha, alltså den högern hade kunnat få allas huvuden och snurra på ens nacka alltså bara så, ja, ja. Det, det är som i sån loony, Nej, jag loony såg LAPD stå utanför dörren ja. när han sådär laddade upp den liksom. <laughs> så du, alltså, du vet ja, men så, det hade fått allas huvud att snurra som i en Looney Tunes cartoon liksom. men det, det knappt rubbade Cannoneer eller det, äh, Vettori, Vettori ja. Man bara, what the fuck? Okej, okay, det, det här var nog det bästa slaget som Cannoneer har erbjudit. Så här tidigt i matchen, så här fräsch och så klockrar en träff. Och det var ju inte mycket mer annorlunda efter det. Alltså han fortsatte pricka honom, panga honom och men han gick aldrig ner. Mm. Så. Alltså, jag kan säga så här, han tog shots fantastiskt. Mm. Alltså, han tog stryk alltså, så otroligt bra. Han, han, såg, han blev aldrig riktigt ordentligt typ rockt. Mm. Alltså, jag kan inte minnas någon gång att han wobblade till ens. Nej. Så liksom cred till honom. Alltså, han, fan, han, han, han var verkligen stenhård. Mm. Det, det får man verkligen göra. Men alltså, typ, detta var samtidigt utgångsmässigt, detta var det sämsta som hänt i Italien sedan ananas på pizza. <laughs> liksom. Ej, okej. Nu har jag hört att det här, det här är en vattendelare. Det... Ah, säg vad... Bror, ja, Adal... Ja, Menar du fucking allvar? Bror, det är dunder. Jag kan säga så här, Julius Cesar vrider sig i sin grav just nu. Ja, tack vet, vare er. Vet du vad? Jag lever och Cesar lever inte. Så. <laughs> ja, men han har faktiskt en sallad döpt efter sig. Okej, okay, fair enough. Fair ja. Men alltså, mannen... Det, det, alltså, Goda pizza och sido. Det, det var en hemsk händelse i helgen då för Italien. Mm. Jag, tycker det, jag tänker också så fan, i, en, i ett parallellt universum så är Vettori en domin, alltså så, han har bra gameplan och han bara dominerar viklassen. För den för, för största komplimangen han får är, är hur stryktålig han är. Mm. Men det är inte en egenskap man vill ska stå liksom så i framkant i ens fighting. Utan det är någonting som man vill ha i bakfickan mm. och ha det liksom, det ska vara på toppen av isberget. Det ska inte vara grunden till det. 
Och hade han kunnat ha en bra gameplan och vara så orubbad av de tyngsta slagen i viklassen så säger jag inte vem som skulle ha stoppat honom. Men alltså, mitt problem är att The Tory har ingen spetskompetens. Mm. Ja, precis. Han är typ ganska bra överallt. Mm. Men liksom, om jag frågar, alltså, vad, är, vad är han riktigt bra på? Vad är hans bästa, bästa del av hans game? Ja, men det är alltså stryktåligheten. Men om det inte det räknas så... Det, det, det tycker jag inte vi kan göra med tanke. Nej. För att du vinner inte matcher genom att vara stryktålig. Precis. Så jag vet inte. Alltså hans, hans press. Alltså hans press, hans liksom... Ja, det, det... Vad, vad är hans bästa vinst? Jag vet inte. Ser du? Alltså, ja. Det är det. Jag... jag... För att det är någonting som det var ett avsnitt Morning Combat som jag kollade på där Luke Thomas typ men om du ska snacka om, om att en fighter är riktigt bra mm. ta upp deras tre bästa vinster. Yeah. Och, och det är egentligen ett bra vattenmärke att hålla. Det är därför typ uppenbarligen Julia Pen- Juliana Pena har ingen rätt att öppna sin mun överhuvudtaget. <laughs> Så för liksom, vad är hennes bästa vinst? Yeah. Jag kommer inte på någonting. Nej, det är, det är jävligt bra poäng. Mm. Och då, alltså Morning Combat-grabbarna är vettiga grabbar. De kan, alltså, och världens snällaste killar också. Mm-hmm. Jag, jag har träffat båda två och liksom gjort en poäng och säga hur mycket jag älskar Morning Combat. Mm. Och de är så, så schyssta och, liksom, och konstigt tillbakadragna. Mm-hmm. Eller, eller BC är det i alla fall. Alltså, yeah. Han är så mycket lugnare och liksom nästan lite intrun vad man skulle tro. Ja, de, de, de var alltså, sjukt kompetenta och sköna. Det är en stark rekommendation om mm. det är någon som vill lyssna på engelska breakdowns av Fighter. Men eh, hur som helst, Vettori, han har ingen vinst som, man, som bara poppar upp. Typ så, Åh, den matchen var dunder. Och, så han gjorde bra mot Hermansson, men... Ja, och det, hade Hermansson fortsatt vinna så hade det kanske åldrats bättre. Yeah. Men det och liksom... Men Vettori är inte ens 30, han är 29. Mm. Så alltså, cred till honom, vet du vad? Han, kan, han kanske gör en Oliveira en uh, Hollow, eller okay, Holloway behövde aldrig riktigt förlora så mycket innan han kom in i sin streak, men kan han göra en Oliveira? En, en, en Teixeira? Ja, alltså, jag, jag utesluter inte det. Jag har bara inte sett någonting i hans game, i hans verktygslåda som tyder på att han kommer att bli det. Mm. Det är väl det som är problemet. Men du vet, om vi ska snacka om att ha stryktålighet mm. som Någonting som är på toppen av berget men mm. inte som utgör grunden. Fucking Arman Sajukian visar att han har en haka och inte bara att han kan komma tillbaka från det men att han kan briljera även efter att bli träffad av en kille med mycket power vilket Joakim Silva onekligen har. Alltså, det är tur att ni som lyssnar inte kan se ståndet jag har just nu när jag snackar alltså, om Sajukian. Alltså, jag älskar den här killen. Uh, jag är beredd att gå ner på knä och fria. Adal, varför titta? Okej, okay, det var... Han tittade vem, på mig väldigt Adal, vem, vem ska sitta i Sebastian stol när han blir cancelad? Saruken, bror, han är sick. Alltså, han är så grym. Det, det han var, gör allting jättebra. Han gör allting jättebra, vilket är så... Alltså, what? Hur är det möjligt? Alltså och, hans ledande vänsterspark som är typ lika snabb som en jabb. Mm. Hans sätt att liksom sätta upp kombinationer, avsluta med en jättebra spark. Och sen använda, alltså från att han sätter sparken, dyka på nedtagning, av ah, det. Alltså, och skillnaden här, han blir träffad hårt och vad gör han? Får en jättebra nedtagning efter det. Mm. Alltså hinner inte ens vara skadad länge nog för att det ska vara riktigt farligt för honom. Och sen i tredje ronden, 
Alltså Bohans ground and pound mm. Alltså brutal Jag tyckte till och med att de hade kunnat stoppa tidigare det, det var ett tag när det, jag bara typ Jag tror det var när jag började träffa Med de hammerfisten från Mount mm. Där jag bara typ Okej okay, Keith Peterson Lägg ner cigaretterna, spriten Och mm. stoppa matchen alltså, den, För övrigt den kvällen var det väldigt mycket Domare som fick uppmärksamhet tyvärr Av alla fel anledningar alla, Som det brukar bara vara alltså, yeah. det, det är ingen som, som klappar någon på axlarna Eller så har domarna på axlarna De gör ett bra jobb Tyvärr jätteotacksamt jobb yeah. Så det sjuka är att Dominic Cruz Som är ju största rivalen till Keith Peterson <laughs> yeah. När han ground and poundar uh, när, uh, Silva så säger Dominic Cruz, okej, okay, ja, men det där var bra att han lät, jag tror det var Dominic Cruz som sa att han lät faktiskt Silva han gav honom en möjlighet att slå, typ, eller jobba tillbaka men typ, sig. Typ här, yeah. alltså, nu har han redan käkat, vadå, 20 obesvarade slag. Ja. Yeah. Där, du kan stoppa, du kan stoppa, du kan stoppa, alltså. Jo. Sen å andra sidan, alltså han gör ju de här slagen, de är inte tunga. Men, men han, nu, ja, nu börjar det verkligen. Det där var... Det är, gräns, det är verkligen gränsfall mot det negativa hållet ja, ja. mer, hade jag sagt. Um, och precis som vi sa, du vet, att det hade varit skitfett att se honom möta Makachev förra eller senare. Och det verkar som att det är det han har i sikte. Han vill ja. ha Makachev-matchen. Det var det han gjorde jättetydligt i postfight-intervjun. Vilket, alltså... Det han hade en till jättebra call-out, mm. vilket var Michael Chandler. Mm. Ja, det var också klockrent. Och det där är inte en bra match för Chandler, kan jag säga. Alltså, det där är ma- för att du har en kille som kommer lätt kunna försvara dina nedtagningsförsök och till och med kontra dem. Mm. Och en kille som är för smart för att fastna in the pocket och bli träffad av de här liksom stora wind-up-krokarna. En kille som är så mycket snabbare. Alltså... Ja, yeah, det är helt rätt match för Sarjukian att skrika efter. Mm. Och om jag är Chandler så hoppas jag till Gud att liksom McGregor faktiskt fightas någon gång inom de närmsta fem åren, vilket inte ens är säkert just nu. Mm. Ja, för det, det, är, det är det som var, jag tyckte det var väldigt, väldigt smart, alltså taktiskt call-out call från Sarjukian. För att det är ingenting som, det är, nu är det tydligt att Conor kommer inte slåss det här året i alla fall. Mm. Och då blir Chandler utan lön mm. resten av året. Alltså från fighting i alla fall. Och att få fightas eh, det betyder att han inte har någon match. Och Saruken skulle ju lätt kunna fylla de skorna så länge tills Conor kommer tillbaka. Risken är såklart då att Chandler förlorar och den matchen tappar sitt värde lite mm. eh, mot Conor. Men eh, jag gillar hans callouts. Och det är riktigt så läskigt när den sån snubbe som bara verkar ha, alltså vara besatt av en demon och den här demonen har alla skills. Yeah. Och att göra en call-out, det är fan... På, på tal om att Sandhagen tog matchen mot... Eh, oh, yeah. Från det ena till... Alltså, välkomna till ADHD-podden. Yeah. <laughs> en podcast om späsande. <laughs> men det där är en fantastisk match. Yeah. Sjukt farlig match yeah. för Sandhagen, men jag älskar att han tar den. Kommer du ihåg när Robbie Lawler blev intervjuad i tv- och så sitter han där helt lugn och han bara så, so, what are you gonna do to him? Uh, så vad sa han? Oh, no, typ, uh, no, han säger något i uh, intervjun säger något i stil med you said you weren't just gonna beat him why not? Men bara typ because if I go in there I'm just, just gonna knock him out yeah. I'm gonna take his soul yeah, nej, då, så, yeah, I'm not just gonna knock him out but what are you gonna do? I'm gonna take his soul Så är det ja, ja. Helt kall Man bara får kalla karar Man yeah. bara Han menar nog det yeah. <laughs> Och så när Sandhagen tar matchen mot Norma Gomedov så säger han något i stil med typ så Jag skiter i bältet. Jag vill bara visa till alla här att jag tar de tuffaste matcherna och jag möter de absolut bästa. 
Mm. Det var i, alltså, i samma styrk. Jag, alltså, jag fick gashud. Jag var holy shit. För det är ingen som vill ta, ta matchen mot några gånger med av. Han är långt, långt längre ner i rankingen än Sandhagen. Mm. Sandhagen har det här är inte en lose-lose. Alltså det, från ett så inbitet perspektiv är det ju ett jättestort värde i den här matchen. Yeah. Casual perspektiv. Han förlorar mot någon som inte är rankad lika högt som honom. Men t- även en casual ser namnet Nurmagomedov. Det, det är och, faktiskt sant. Jag, jag tror, alltså, sen förvisso, det är ingen som snackar om David Zavada. Wow, vilken kille för att han submittade Abu Bakar Nurmagomedov. Så ja, kanske, kanske inte, men sen så har ju Omar fördelen att han är obesegrad. Mm. Vilket Abu Bakar inte var när han Sant. kom in i UFC. Sant. Nej, men så det, och för, för Norma Gomedov, han måste ha gjort bakåtvåld när han fick be, alltså beskedet. Fuh. Han var yes, ett, jag får fightas, tack och lov. Mm. Två, jag får möta rankad kille. Han har allt att vinna på den här matchen. Alltså verkligen allt. Och fördelen är med att han får fightas med Sandhagen nu är att såklart han kommer ju efter den här matchen, oavsett hur det slutar, kommer han nog få fler matcher. Enklare att oh, få ja. matcher. Alltså, ja, vare sig vinst eller förlust så kommer han så är hans ribba högre lagd efter den matchen. Yeah. Liksom det går ju inte för att han kommer ju, även om han blir knockad mm. så kommer han ändå typ stiga i rankningen. Yeah. Och då kan fighters runt omkring inte neka någonting. För då kan de inte säga, ja ah, men han är orankad. Det ska liksom typ, nej, nu är han topp 15 rankad, du kan inte säga något. Ja. Mm. Yeah. Lite avstickare. Yeah. Uh, sen uh, yeah. Vi hade rätt om Petrosian. Uh, för komplett Uh, för slipad all round egentligen för en kille i Christian Leroy Duncan som ja, förkroppsligar lite den här Cage Warriors-effekten. En kille som kan se väldigt bra ut i England och vinna dem alltså sluter lägsta skicket mm. i UFC. Men som ja, när jag såg den här matchen jag tänkte jag direkt att ah, det där är en tuff match för Duncan. Mm. Och uh, ja, det, det var Så det. det jag, jag skulle också vilja lägga, lägga till det, om det är att så just att han mötte Petrosian kanske inte är jättetalande för hans potential men man fick också, det är fortfarande lite så bekräftande för att ja men som du sa och som vi har snackat om att det kan vara hit and miss när folk kommer från Cage Warriors ja. Så, ja. Vet du vad som var hit men inte miss på en minut och 50 sekunder in i den första ronden? <skratt> Vamos en el tren de Manuel Torres! Woohoo! Alltså, hey, called it. Yeah. Called it. Jag sa att den här killen är en action fighter. Alla hans vinster, eller fyra raka på avslut i första ronden. Och det säkrar han nu också mot Nicolas Motta. Alltså, jag ska inte säga att han stal showen. För att jag skulle väl ändå säga att liksom Saryukian på något sätt kände som största vinnaren för hela galan. För att har du märkt att vi typ knappt ens nämnde Jared Cannonier överhuvudtaget? Ja, mm. yeah, precis. <laughs> Sorry, han är typ 38 år gammal. Han kommer inte få en ny titelchans mot Adesanya. Det kommer inte hända. Yeah. Sorry, detta var en jättebra prestation från honom. Mm. Men ja, yeah, det, det är kört. Uh, men fan, Manuel Torres tror jag fastnade på många uh, kartor och mm. radar efter detta. Uh, väldigt, väldigt snyggt gjort uh, liksom med armbågar. Nu har han två raka på knockout i uh, UFC och sen plus en i Contender Series. Um, jag, jag vill absolut säga nästa gång. Uh, spännande fighter, rolig stil. Det, ja, kan vi se? Alltså sjukt. 
eh, vad heter det? Sjuk armbåge. Det är mm. sjukt tillfredsställande. Där alla thai där hemma bara hoppar upp i sofforna. När de ja, oh ja. Kan vår egna snyggt. Young Jamie få till det här? Ja, det ser ut som Contender Series. Ja, hur som helst. Alltså, ja. Men sen, det fanns många saker som faktiskt fick uppmärksamhet den här galan. Det var ju en annan armbox. Vad heter det? Eller vi kommer nog till det, men lite snabbt. Men sjukt snygg armbåge och bara släckte ljuset. Mm-hmm. Helt och hållet på måtta. Så brutalt. Och sen efteråt så gjorde han John Cena You can't see me yeah. <laughs> Jag vet inte om det var referens till John Cena Men jag vet inte om det är någon annan som gör det Jag, jag kan inte nog om uh, Fake wrestling så off alltså. There you go <laughs> <laughs> You can't see me <laughs> men, Vilken match var det där Det var ett läskigt antal armbågar Helt ja, jag utan inte anledning ihåg, men jag, jag vill minnas att det var för Det var i slutet av matchen Och det blev ett decision Just. ändå om att jag minns helt fel. Uh, just det fan. Det var... Det var i alla fall riktigt. Technical decision. Uh, Carlos Hernandez mot uh, Den- Dennis Bondar. Alltså... Fan, nu har, jag inte, nu har jag inte i huvudet. Jag vill bara minnas att det var så många armbågar. Alltså han var medvetslös så länge. Och från och med att han hamnade på, på mattan så var han medvetslös. Ja. Och käkade minst tre mega armbågar under tiden han låg där. Mm. Medan domaren pillade sig i naven och liksom kollade sin mobil. Var det, kolla inte, Keith Be- var det inte Keith Peterson? Jag det var han, Keith han, Peterson. Ja, han satt i ribban där, du vet. Ja. Och, och det, vet du vad, det fick man tänka. Då, då, var, då kollade han ut i mobilen och då tog han ett blås. Ja, liksom. precis. Och han, så antagligen fick han skit då För Dominic Cruz kommenterade mm. Och sen måste någon ha varit i produktionen I hans öra, alltså Dominics öra Typ så man, nu måste du fan ge han en liten yeah. Så när det kom sen till eh, Vad heter det Saruken-matchen, så han bara Ja men vet ni vad, ja, men det här var faktiskt bra av honom Så att han bara han, <laughs> han liksom kritiserade Nu har jag sagt bara, något snällt All exakt, right. liksom. ja, Nu är vagen jämn Nej men shit, alltså Domarna har det svåraste jobbet. 100 procent. Yeah, Men ibland, alltså jag, jag skulle faktiskt vilja någon gång alltså, ta tiden till att gå den här utbildningen och faktiskt få gå in i buren och göra eller få möjligheten att bara döma och bara få se och få känna vad är deras skor. För att uppenbarligen har de all kompetens. De har ju förtroendet. De har jobbet. Men någonting gör att de gör vissa misstag och det är vissa som gör flera misstag som är återkommande som är återkommande namn som dyker upp vilket är alltså oförlåtligt egentligen i den här sporten. Ja, det alltså det, det är väldigt synd och jag, en sak som jag tycker som har tagits upp många gånger men som aldrig händer det är att domare ska behöva för att det är så i typ NBA och NFL och vissa andra att domare står till svars för kritiserade beslut. Mm. Att efter matchen så måste de komma ut, de måste bemöta pressen, de måste rättfärdiga liksom deras handlingar i match. Och jag hade faktiskt velat se det i MMA också. Speciellt när det kommer typ till de här poängdomarna. Som, för att, alltså jag fattar att i stunden någonting kan se annorlunda från en viss vinkel och sådär. Alltså det, 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 och det finns mycket att säga om domarna inne i buren. Mm. Men det finns också väldigt mycket att säga om domarna utanför buren som och vissa, alltså typ Sal Diamaro till exempel, känns som man nämner dem varje gala, liksom hur fan ser detta liksom poängkortet ut? Yeah. Och att de fortsätter göra det, men får aldrig några konsekvenser. Mm. 
Varför inte? Alltså, lo, nej, låt dem, typ han som dömde tre runder till Chito mot Sennhegen. Nej, jag vill höra hur fan han resonerar där. Mm. Hur fan kan du ge den snubben mer än en rond? Liksom, jag tror det hade gett ett stort värde och om de själva inte kan rättfärdiga det på ett sätt som är logiskt då känns det ju som att okej, okay, men då måste det ju sätta... För att en sak är rättfärdiga för dig själv i spegeln. Liksom, jag gjorde inte allt fel. Äh, se och så. Men om du, om du får en följdfråga och allt det där, då helt plötsligt utmanas din, din inställning där. Mm. Och jag tror det är det som behövs lite grann. Jag kan se ett värde i det. Jag kan se också många baksidor med det. Jag tror tyvärr det skulle, det skulle också skamma bort många dummare. Så man skulle förlora mycket kompetens som är liksom så... Men de är inte spetskompetens, men de, de gör ju ett adekvat jobb i det stora hela. Men typ om det är sådana som totalt går emot typ verdict och MMA decisions. Ja. Typ, alltså att det kanske inte ska vara vilken jämn match som helst där typ vissa tycker att ah, han och vissa tycker att han liksom. Mm. Uh, men, men där det är en sån typ där varenda media outlet eller sådär typ alla dömer till den andra. Mm. I sådana tillfällen kan man inte, alltså och sen, yeah. hur inför man ett sådant kriterie egentligen? Det är ja, önsketänkande deluxe, men jag hade verkligen velat se några slags konsekvenser eller något slags rättfärdigande från domarna. Sen, jag kanske har fel, det kanske fanns en aspekt som jag inte tittade på och sen så fort de förklarar själva, jag bara, ah, vet du vad, jag hade inte tänkt på det på det sättet, men mm. nu har jag gjort det. Men alltså, om vi inte ens har diskussionen, då kommer det bara sluta med att folk lämnar syra. Yeah. Ja, verkligen. Verkligen, så det, det var ju det negativa med galan Alltså, värt att nämna någonting också Om Dalby-matchen Ja, den. för Hilverman yeah, uh, Fan vad han var bra uh. Uh, Gjorde allting bra Som vi sa att han kunde och skulle mm. uh, Men skillnaden är att han Behövde inte kämpa sig Från så mycket motgång mm. liksom. Gjorde bra från start alltså, Vi trodde båda två att han kanske skulle ha det tufft I första runden men, Eller åtminstone att Salikov skulle vara som bäst i början och ju mer yeah. matchen skulle gå desto, desto mer fördel till Dalby. Vilket var sant, men det var ju också så att Dalby var faktiskt alltså hela tiden steget före också. Mm. Um, så Salikov fick aldrig riktigt möjligheten att... Um, vad heter det? Ja, men han kom inte riktigt... Um, han fick aldrig vara den som fick leda riktigt. Mm. Och det är kul för att jag... En utfall där det känns som någon är betydligt bättre deras andra vänner i UFC. Mm. Uh, han kanske behövde få lite så... Det är väl ingen hemlighet att han handskades med en hel del personliga problem och alkoholism och sådana saker när, liksom under hans första tid i UFC. Allt är ju tillrättat nu och jag tycker det märks. Alltså, alltså, det, ja, och, och Du säger det som att det är självklart att folk känner till det här med hans bakgrund. Och du vet, han har ju en, en stor tatuering på ryggen som är en fenix som mm. representerar återuppståndelsen och så här. Men tydligen är det inte så självklart för folk för det var faktiskt en, ett väldigt stort namn i MMA-media i Sverige mm. som jag var inne och lurkade på Twitter för att uh, uh, ja men det är skitkul alltså Twitter är överroligt det, det är kul tills man ser ett straight up mord och man bara, det är också, varför är detta tillåtet? Ey, alltså det där kan vara sin podd i sig alltså hur kan det vara så normalt att det är de, det är de mest trendande klippen att det bara dyker upp gore i ens flöde okej okay, så bortsett från det <laughs> så ett väldigt stort namn i MMA-Sverige som kommenterar på Ariel Helwanis post och för att då nämnde Helwani typ så fan vad fett för Dalby liksom med alla liksom bekymmer han har haft och han har haft liksom mentala kamper och så och så kommenterar han här snubben typ så ja men vilka kamper vad har jag missat och jag bara va? alltså du är 
liksom en stor redaktör för liksom så, den äldsta sidan i Sverige. Jag ska inte nämna någon namn. Det börjar på oh. Emma sätta på Manit. Och Alltså, bro. Okej, okay, men då är jag inte dugg förvånad. Vad kan en manut mer än typ Jake Paul och iranska hulken? Jag blev, liksom? faktiskt, jag blev faktiskt förvånad. För jag tänkte, alltså det här är ändå... Jag är inte förvånad. Alltså Nej. vet du när jag var där? Jag fick hålla workshops och personalen om typ Så detta är Tobias Harila. Han kommer <laughs> upp... Ja, yeah, och jag fick ha workshops för att lära de andra skribenterna om svenska MMA. Wow, så jag är så inte, ja, Jag är inte dugg förvånad. Jag är inte dugg förvånad. Alltså jag skulle bara göra mig lustig för att alltså... Jag, jag, jag tänker man borde ändå veta alltså det här liksom så hur många stjärnor har vi i Norden eller i Skandinavien och det, som du säger, det här känner alla till med Dalby i stort sett att han har haft liksom så, han har kämpat med depression och allt det här och hans, hela hans ryggtavla är en fenix yeah. som representerar återuppståndelsen ah, ja. um, som är det sagt så, så överfett att säga liksom att Dalby Gjorde kaos. Ja, verkligen. Vi, man borde fan sänka en tubog i hans ära ikväll. Det behöver du inte övertala mig om. Ja, yeah. less fam. Ja. Yeah. <laughs> uh, all right. Då kan vi gå vidare i rask takt här till uh, helgens event som faktiskt också är jävligt... För nästan det, är, det är en ABC-gala och de brukar lägga lite mer krut på dem än vanliga fight nights. Är det ett stort nätverk? Uh, oh ja, det, det är sånt som finns med typ basutgången i amerikansk tv. Mm, så det är svett det typ. Ja. Yeah. Yeah. Okay. Uh, jag vet inte hur många miljoner amerikaner som har ABC, men det är, ja, det är ett väldigt stort nätverk. Mm. Alltså uh. konstigt hur förr var UFC vanligare på svensk tv. Nu kollar jag inte på tv längre, men jag får ändå intrycket av att MMA inte går på svensk tv längre i den utsträckningen. Nej, alltså, alltså, det är så i Play UFC-rättigheterna. Men typ så FCR och sånt, hur kunde inte det ha snappats upp? Eller? Ja, men faktiskt. Det, jag vet inte hur sånt funkar. Det, men... det är konstigt hur liksom förr i tiden så absolut det kunde gå på TV4 Sport och sånt. Mm. Och sen nu när typ det går bättre, alltså det finns fler svenskar och, det, och svensk MMA i sig är större. Att det inte, jag, jag kan säga att jag, jag känner till en svensk organisation som jag fortfarande jobbar med idag som hade snack med TV3. Mm-hmm. Men uh, jag tror det föll ut av, av någon anledning Jag måste följa upp om det där Sen i, i och för sig Superior gick väl på TV6 det är, Superior är den enda mm. Men sen å andra sidan alltså Superior visade typ två matcher varje gala och, Nej skämt åsida Det var bara den senaste galan Men det är alltså, Ja Superior faktiskt det är de enda Men de går ju så sällan tyvärr Det är det ja och Man hinner ju faktiskt... glömma lite däremellan Om det är två gånger om året Du kommer inte bygga upp en casual fanbase på det 100%. Och det är synd för att varje gång de går på tv så kommer jag kolla. Ja, ja, lätt. Men ja. Uh, yeah. Step it up, superior. Ja. Yeah. Vi vill ha mer av er. Är inte det den bästa möjliga kritiken man kan, man kan ge en organisation? Vi vill se mer av er. Yeah. Så snälla ta det på, på bra sätt och skicka inte mer hatmail till mig. <laughs> Mjältbrand. I... Ja, exakt. Men vi har UFC och ABC 5. Uh, som har en riktigt grym huvudmatch här. Josh Emmett mot Ilya Teporia. Båda två knackar lite på dörren för en titelchans. Kanske den ena mer än den andra. Men uh, detta är en riktigt bra match. Jag skulle säga att Ilya Teporia är till fjärdevikt för mig. Vad Arman Saljukian är till lättvikt för mig. Så uh, jag dräglar så hårt varje gång han går match. Uh, igen, en kille som gör i stort sett allting riktigt bra. Mm. Uh, han liksom mötte en av de bästa grapplersen i divisionen i Ryan Hall och 
plattade till honom totalt. Det, det var fan, det krossade mitt grapplinghjärta, den matchen. Mm. Alltså, det, det, han, Brian Hall hade ju en hjärndöd gameplan, men ja, alltså. det kunde vi inte veta att hela förrän resultatet kom. Och resultatet var ett meteorregn av ground and pound i hans ansikte. <laughs> ja. Tyvärr. Men, och Sebastian, jag vill fråga dig, för mm. du brukar fråga mig den här frågan. Absolut. Vad betyder den här matchen för divisionen? Du, du antydde det lite innan, mm. men utveckla. Så jag säger som så här att detta betyder förmodligen en titelchans för Toporia om han vinner. För M1, det skulle i så fall vara om han kan göra någonting riktigt spektakulärt. För att jag tycker han behöver göra mer för att förtjäna platsen. Sist han fightades var mot Jair Rodriguez om inte rimtiteln och han förlorade i en hyfsat ensidig match får man väl ändå säga. Han, han fick till en sänkning precis på slutet av första ronden men Jair var så aktiv från rygg och det hann inte gå länge nog för att det skulle verkligen göra någon impact på matchen. Mm. Så med tanke på att han kommer från en, en ganska ensidig förlust och det redan var med titel så tror jag att han behöver antingen typ sådär typ som den nockaren han fick mot Michael Johnson Får han in en sån mot Toporia? Vet du vad? Då kanske. kanske. Mm. Men medan för Toporia som är obesegrad, superhet, redan är en sån kille som typ ingen vill möta. Jag tror att om han får till ett avslut här så är det nästan garanterat att han får nästa titelchans efter Jair. Så, äh, vänta, nu förstår jag inte. Så om, eller båda två egentligen. Båda så två, om, men om, jag om... tror att, att M1 måste göra mer. Yeah, okay. typ, alltså jag kan se även om Toporia vinner ett domslut som är mm. hyfsat jämnt. Jag kan ändå se han får nästa titelchans just för att han är en frisk fläkt i divisionen. Obesegrad och liksom helt ny i den bilden. Har inte riktigt mött någon av toppkillarna. Och det är också för att typ ingen vill möta den här killen. Yeah. Så ja, det är, för, det är förmodligen titelchans mer till Toporia. Även eh, måste vi verkligen, verkligen övertyga. Mm. Men då slänger jag tillbaka bollen här då. Mm. Eh, vem har du som vinnare och varför? Alltså, om man bara kollar på så om vi tar nu till exempel nu Michael Johnson knockouten mm-hmm. så det var några matcher sedan yeah. några matcher sedan innebär också några fight camps sedan och fight camps är mycket slitage allt vad det heter och det var några invägningar sedan och kolla hur han har vägt in på senaste tiden han har, han har sett ut som Skeletor på, oh, yeah. på, på vågen vilket gör en riktigt orolig för hans hälsa. Det är de mest otäcka. Sen kan det vara hans ansiktsdrag. Alltså så han har särskilt så insjuknat och allt det här. Men alltså... Alltså han är inte den snyggaste killen jag har sett tyvärr. Det... Jag vet inte vad det har med saken att göra. Men i alla fall... <laughs> jag menar, jag menar, när när alltså, han är på en invägning så ser det mycket värre ut för att han inte är liksom typ uh, Brian Ortega. Ja okej. Okay, yeah. uh, som man blir liksom mesmerized av Brian Ortegas yeah, sexiness. Exakt. Så, men det jag vill säga alltså om du visar Josh Emmett till någon... Mm. Och så säger du att gissa vilken viklas han slås i. Ja, de Vet du vilken vikt de kommer hålla sig över minst? Lättvikt. Minst? Ja. Så att han tar sig ner till, eh, vad heter det? till fjärde, vikt. fjärde vikt. Och alltså, mannen, han är, han är dels gammal. Mm. Det var länge sedan, nu den här Michael Johnson knockouten han hade. Och, eh, Jag ska kolla här före och efter. Ja, ja. Alltså det... kom igen. Så han är enorm för viklasen. Han är gammal och vi vet historiskt sett de här sakerna när tillsammans innebär större utmaningar med att klippa vikten. Större utmaningar med att klippa vikten betyder en värre viktnedgång vilket historiskt sett har visat sig drabba prestationen. 
Vet du vem man ser ut som precis efter en inlagning? Fast lite ljusare. Du vet i, uh, jag tror det är Sagan om de två tornen. Mm. Den ena orken som bara Looks like meat's back on the menu, boys! <laughs> ja, faktiskt. Det. Alltså, han ser ut som en dödskalle med hud <laughs> alltså, dragen <laughs> över den. Det är sant. Jag, jag föreställer mig att Vettori var den orken. <laughs> men, ja. Nej, Vettori är den orken från uh, trean. Den som står och leder där utanför Minas Tirith. Mm. Ja, okej. Okay. Jag, ska, jag nickade så glad ut och låtsas som att jag kommer ihåg vilken det var. Men det, jag, jag är ledsen, mannen. Det är, <laughs> mitt minne sviker mig. Men eh, hur som helst. Jag tror det kan vara riktigt tufft för Josh Emmett. Han möter en riktigt slagkraftig... Är slagkraftig ett ord? Yeah, 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 okay. Ja, alltså, du har Ilya Teporia som har dynamit. Alltså mm. C4 i nävarna. Up and coming, ung, prospect. Och han möter en snubbe som är... Alltså, han är en veteran, 100%. Men han har något att bevisa. Teporia har något att bevisa. Och så tar vi liksom så vikten i allt. Vi tar hänsyn till det. Vi tar hänsyn till åldern. Skillsen har han ju uppenbarligen. Mm. Men jag tror... Eller jag, har inte, jag har inte blivit förvånad om Teporia släcker Josh Emmett. Ja, jag lutar också mot det för att... Uh... Fan, han är äldre än jag trodde till och med. Han är 38. Mm. Vilket i fjärde vikt. Alltså, fan, säg en kille i fjärde vikt. Eller i och för sig Men han är en late bloomer på något mm. sätt. Alltså, han kom in i MMA-gamet lite senare. Jag har fördelar. Ja. Så, alltså, kanske förutom de två. Jag kan knappt komma på någon under, alltså över 30 i fjärde vikt. Ja. Så, och de divisionerna, desto lägre du går, desto mer av en ung mans sport är det. Mm. Och jag, jag också är också inne på det, på det tåget att Tuporia alltså igen jag, jag kör hans hype-tåg mm. okej, okay? alltså jag är den som är vd för hans fanklubb <laughs> jag är den som styr upp hans groupies och jag försöker alltid vara med i dem <laughs> jag menar han, han ser det som har också mot Bryce Mitchell han fick det att se så enkelt ut mm. Och mot Bryce Mitchell, se vad man vill om hans personlighet och åsikter och allt det där. I UFC har han varit riktigt jävla bra. Och yeah. ingen, jag tycker inte ens någon har hotat Bryce Mitchell ordentligt. Förutom Ilya Tuporia som fick det så ut. Alltså det, det var som typ när en, en pappa leker med sin son. Mm. Alltså så lätt som man kontrollerade honom på marken. Och Bryce Mitchell också en av de bästa grapplersarna i divisionen. Och sen matchen innan dess vad gör han då? På typ en veckas notis hoppar in short notice i England en division upp mm. mot Jai Herbert och Jai Herbert som klipper mycket vikt för att klara lättvikt och som är mycket bättre än vad hans record i UFC visar egentligen mm. går upp dit och knockar den här strikern som är större och i en högre viktklass brutalt och efter att själv ha blivit rockad och kommer tillbaka så är jättebra från det. Ja. Yeah. Så ja, jag, jag alltså, tror också att det... hype-taget är fan... Taget kommer att lämna stationen snart och det är bäst att hoppa på för att... Oh, ja. det... Det, det borde redan se ut som ett av de tågen i Indien, du vet. Där mm. folk hänger där. Det, ens... <laughs> no, det, det finns inte ens något tåg kvar att hänga på så de hänger på varandra. Liksom, så borde hans hype-tåg se ut. Ja. Det gör inte det av någon anledning. Jag vet ja. inte vad mer folk vill ha. Sen så har han inte fått den allra bästa marknadsföringen. Liksom, hans mm. senaste match var den enda på ett pay-per-view-huvudkort. Uh, som han har fått och jag tror inte hans tidigare matchens var på huvudkort på Fight Night mm. så han har ju inte fått den bästa skjuts, sådär PR-skjutsen av UFC heller yeah. 
Men jag, jag tror att här åtminstone Main event i en fight night Det är exakt vad han behöver mm. Och jag tror definitivt han tar det Min, Jag är lite osäker Över hans femgrundskondition uh, Men Jag tror inte att det kommer Behövas så himla mycket här Jag tror att det, den pressen Och det tempot han sätter tidigt uh, Jag tror att han kommer Bryta ner och avsluta m Inom fyra runder Mm jag tycker det låter rättvist, rättvist bedömt. Det är absolut, jag tror det är ett väldigt ett sannolikt scenario. Och det hade varit kul förr och senare för det var, han hade ju beef med Paddy Pimblet och jag tänker så småningom kommer ju kommer UFC vara färdiglekta med Pimblet mm. och då kanske de kan fira honom till Toporia. Oh, alltså det där är... Jag tror det hade varit brutal, kunnat vara brutalt. Det... Tal om Cage Warriors produkter som jag tror, jag tror faktiskt jag tror inte Paddy Pimblet är all the hype han är uppenbarligen extremt duktig mm. det är han. Är han elit i lightweight i världen? Jag tror äh, inte det. Inte ens i närheten. Jag tror faktiskt inte det. Alltså han blir träffad för mycket och han, alltså UFC har varit så smarta med matchmaking när de har lagt fram mm. alltså, Paddys motståndare att de har gett han, alltså Väldigt, väldigt vinnbara matcher Och killar som inte riktigt slår så hårt mm. Men även där, Jared Gooden Träffade med många bra slag Som en kill, alltså typ om Topoja träffar Med en av de krokarna oh. Alltså, seriöst, han kommer slå Paddy så hårt att han får en ny frisyr <laughs> Han kommer att se ut som han, Diego Som hoppar in på Short Notice från Mexiko Ja, exakt Han kommer att se ut som Justin Bieber yeah. Som var riktigt beast Diego Lopez, ja, Diego Lopez, ja. Fan vad han var grym Ja, um, yeah. okej okay. Då är vi överens i alla fall yeah. Sen har vi i Damons flygvikt Potentiell framtida Contender, alltså faktiskt med tanke på Att den divisionen har Alltså den börjar bli starkare nu mm. Men den har ju varit, det har ju stort sett bara varit Shevchenkos division Och hon har väl redan mött och besegrat Alla i topp 5 så då kommer Amanda Hibas och allas favorit, den mest ödmjuka fighten i divisionen, Macy Barber. Jag hoppas ni kände av sarkasmen där. De möts och fan, Macy Barber har vunnit mycket mer än vad jag trodde att hon hade. Hon har fan fyra raka. Och sen i och för sig, jag tror att minst hälften av dem är väldigt kritiserade domslut. Jag vet att många av oss tyckte att... Andrea Lee borde ha vunnit matchen mm. när de möttes. Uh, Miranda Maverick var också en sån match. Av någon anledning så gillar poängdummarna Macy Barber. Uh, jag gillar inte henne alls. Uh, så jag säger Amanda Hibas för hela, hela slanten. Mm. Uh, jag tycker Amanda Hibas är personlighetsmässigt motsatsen av Macy Barber. För att hon är typ snäll, glad, karismatisk och inte ett dugg kaxig. Och tar inte för sig mer, hon borde till och med ta för sig mer än vad hon gör. Medan Macy Barber tar för sig mycket mer än vad hon förtjänar. Ja, hon har riktigt riktiga main character vibe. Åh, oh, verkligen. Men ja, alltså hon kan ju slåss för sin sak. Det, det får man ju henne. Och hon Men, är tuff som fan. Alltså, hon är villig att ta ett slag för att ge ett slag. Alltså, absolut, som fighter, hon är faktiskt ganska, ganska bra. Mm. Jag tycker hon saknar ett par grejer på marken. Mm. Uh, som, som liksom bara nu senast när man mötte Andrea Lee alltså typ hon var i toppposition och fastnade typ i en omvänd krucifix ish från, från topp där det liksom typ eh, Andrea Lee är inte ens så jättebra grappler alltså du borde inte fastna i så tuffa positioner när du är i topp mm. uh, och jag tror det faktiskt det kan vara lite av 
lite av sättet till seger här för Hiba som faktiskt är en, en hyfsat bra grappler. Uh, långt... sen, alltså, man, för en sak om det här som är lite lustigt är att hon slogs i strawweight, kommer tillbaka till flyweight mm. och uh, hon förlorar mot Kriton Chokagian och sen vinner hon en match och så blir hon rankad 11. Uh, också så att lite talande för Viklassen. Det är det, ja. Nu häromdagen så sa Erin Blanchfield hon bara typ sa, alltså vet ni vad, fuck den här Viklassen jag kan tänka mig att gå upp och möta folk i Bantamweight istället. Jag såg det, jag mm. såg det. Vilket är, alltså om någon kan eh, göra ett sånt utlåtande och som man faktiskt tycker har mycket tyngd bakom så är det Aaron Blanchfield. Alltså Aaron Blanchfield är allting som Macy Barber önskar att hon var. <laughs> liksom en riktig topptalang mm. som faktiskt ser ut som en framtida och om inte framtida mästare åtminstone är definitivt en framtida titelutmanare. Alltså jag är inte ens beredd att kalla Barber för det. Mm. Liksom, för jag, jag blir inte övertygad. Jag blev övertygad om att oh, fan, hon har ändå en dag i sig och hon kan kämpa sig igenom motgång och tuffa lägen. Mm. Men det är typ där jag slutar prisarna. Blanchfield däremot, fy fan vad hon är bra på marken. Och överraskande bra på fötterna. Mm. Alltså nu senast mot Andrade, alltså hon, hon höll det jävligt bra på fötterna i den första gången när jag inte trodde hon skulle stå i mer än fem sekunder. Ja, mycket lovande. Så, ja, men då till poängen att hon övriga i klassen och att um, vad heter hon? Uh, Hibas? Nej, inte Hibas. Uh, jo, Hibas, she? förlåt. Hibas. Yeah. Att hon kan bli rankad så snabbt i topp 10 är liksom yeah. det är lite så tråkigt. Men divisionen är ju alltså den är ju lite kaos. Och det, och det är ju för att alltså, jag menar med all rätt, Shevchenko har ju ett kaos med divisionen. Mm. Så jag kan på ett sätt fatta det. De behöver contenders. Mm. Och då får man skapa dem lite grann också. Men jag, jag, alltså jag tror att hon får kämpa för det. Men jag, jag gillar Hibas chanser här faktiskt. Ja. Jag, jag tror att så länge som hon kan ta det till marken så borde hon ha ett hyfsat stort övertag där. Det, jag skulle vilja säga henne vinna i alla fall. Jag tror hon är så hon charmig så. och snäll och liksom ständigt glad. Det är svårt att inte gilla henne liksom. Jag förstår inte varför nästa match är på huvudkortet när det finns fighter som Neil Magny och Justin Taffa och Randy Brown på underkortet. Mm. Cody Brundage mot Cedric Dumas för övrigt en kille jag aldrig har hört talas om. Alltså det är väl en helt okej okay match men Brundage kommer från två raka förluster. Mm. Och Dumas kommer från förlust i sin UFC-debut så igen varför är detta på huvudkortet? Jättebra fråga. Alltså det är lite disrespect mot Neil Magny som alltså varit värsta company man. Tar alla tuffa matcher de ger honom. Och sen så får han inte ens huvudkortsmatch. Jag tycker det är jättekonstigt. Jag bryr mig inte om denna matchen. Ja men det är vi två. Ja då går vi vidare. En listig grej dock är Cedric, Cedric Dumas. Om man kollar på honom så ser han ut exakt som... Sfinxen i Egypten Faktiskt med den frisyren Adal, Adal, kolla Cedric Dumas Om man googlar Sfinxen Sfinxen i Egypten Ja, hur som helst, det var det som var intressant Med den matchen Nästa tycker jag däremot är jävligt kul David Onama har varit lite På min radar ett tag Dels för att jag tycker det är kul att se Fighters från länder och regioner Man inte ofta gör 
Och han är då den enda fighten från Uganda. Mm. Att, rep, ja, att vara i UFC. Han mötte en brasse som jag måste erkänna att jag inte är jättebra koll på. Gabriel Santos. Jag för mig att han förlorade sin debut. Men det känns som att de ser potential i Onama. Och vill kanske ge honom lite av en showcase-match här. Mm. Onama gick ju också den där galna Fight of the Year contender mot Nate Landwehr. Där de var sänkte varandra höger och vänster och på något sätt så höll han sig kvar på fötterna. Uh, han förlorade ju då den matchen på majoritetsdomslut men alltså det, det var en sån liksom damn, inga, inga förlorare i den. Annars... Uh, men mannen, uh, sen har alltså Brassen har en split decision förlust mot Leron Murphy. Ja. Det är inte... Det är inte fyska om det. Nej, absolut inte. Leron Murphy är också en av de mest underskattade killarna i fjärde vikt, utan tvekan. Alltså, extremt duktig och att gå split med honom. Jag vet inte hur mycket showcase det är för Onama. Det är... Jag kan säga så här i alla fall. Att för Onama, 10 vinster, 100% avslut. Och jävlar. Ja, den killen gillar inte gå till domarna. Nej. Uh, de, hans, han är 10-2 och då typ vinsterna, 100% avslut. Förlusterna, 100% domslut. Mm. Så uh, jag, jag tror den här matchen kan bli jävligt kul. Faktiskt. Det låter som att det är en, en riktigt bra matchning. Ja. Yeah. Oh, vad var det? Ah, Moskitinho. Okej, okay, så lilla myggan. Det är... <laughs> alltså, ibland är brassar speknamn som typ är lite förelämpande. Liksom han, fan jag glömt vad han heter. Jag kan det, förlåt. Jag, jag glömt vad fighten heter. Mm. Men du vet, Shoeface, kallade yeah. Zapato. Yeah, det är ett yeah. jätteelakt smeknamn. Mm. Jag undrar om det betyder någonting särskilt på Brasse. Va, vad kan det betyda mer än att du, ditt ansikte ser ut som en sko? Ja, men alltså det betyder att du är slitstark. Det, det, kanske, det, det finns nog snällare sätt att säga det på. Yeah, men latinamerikaner överlag yeah. alltså, Vi har elaka smeknar många gånger alltså, typ, uh... Jag vet att jag kan uppskatta med Moschettino mm. alltså... Han är liten och suger <laughs> han, han tömmer dig på blod Nej, men, alltså, du vet, jag, jag Han ger lite... dig malaria <laughs> Nej, men, du vet, Som jag har skämtat om innan typ, så, Du har alltid så, någon som heter The Dragon Någon heter The Lion någon heter The Silverback, du vet. Och det är typ så, ajt, mannen, du fightas i en bur. Vi vet att du är tuff. Mm. Du behöver inte ta de djurigaste djuren i, liksom, i världen också. Vi har förstått. Så att de kommer in med så. Någon kan heta, fan, Sebastian Papillon Wendel Martinez. Det är åt av för jag tycker jag det är charmigt. Men Moschettino, jag vet inte vad tanken är, men jag tycker det är, det är rätt fett. Yeah. Att man kan ha så. Ja, men alltså, typ, du vet min kompis Jessica mm. alltså Hon är ju kostarikan Hennes familj när hon är i Costa Rica De kallar henne Gordita Vilket mm. betyder lilla tjockis ja. alltså, Och det är hennes familj så ja. liksom, Vi har lite elaka smeknamn ja, ja. ibland i, i Latinamerika så, Vi är ja. riktigt så full on roast Ja typ Ingen kommer roasta dig mer än din mamma tror mig mm. alltså, det, det kan jag erfara för <laughs> Ingen har hotat mig mer heller för den delen <laughs> Um, jag, har, jag, jag har rolig ja, yeah, yeah. Yeah. <laughs> Vi behöver inte gå in på Latinomamma-podden En podcast om mommy issues Men uh, jag hoppas i alla fall På David Onama mm. Jag är inte övertygad om att han är Komplett nog för att verkligen ta sig till lite. Men jag, jag måste erkänna att jag inte sett nog Av Gabriel Santos för att verkligen uh, Säga hur bra Hans chanser är mm. uh, Jag ser ett par hål i Onamas game uh, Främst vad gäller brottning men jag, jag tror han har mycket potential. Jag, jag hoppas att han har täppt till ett par av de hålen i hans game. För att, uh, jag tycker han har en riktigt rolig stil. Och uh, jag hade velat se han uh, gå långt. 
Och sen så har vi Brandon Allen mot Bruno Silva. Klassisk grappler versus striker match. Bruno Silva fightas bokstavligen för två månader sedan. Ja, och han förlorade väl då också. Nej, han vann. Ja, ah, just det med Brett Ravas, fast det var det där kontroversiella stoppet. Ja, yeah. men alltså sa fightas på... Så, alltså vad heter det? Jag tycker det är, det är rätt fett när fighters får möjligheten att faktiskt utnyttja ett redan fightcamp. Fightcamp tar så mycket på en. Mm. Att få en fight kort därefter. Det, det är nog ett riktigt, ett riktigt tillfredsställande för en fighter att få den möjligheten. Absolut, han fick ju jobbet gjort i första ronden senast. Så han var väl inte så himla banged up. Det är mest bara att hoppa in där. Mm. Uh, Brandon Allen, en kille som... Uh, alltså. Han är, han är bra, men jag vet inte. Han, han syns inte och hörs inte. Han kommer faktiskt från fyra raka vinster. Mm. Tre av dem på submission. Varenda är en av dem på Jernicke Choke. Sen är för vissa en av dem mot Sam Alvis så det säger ingenting. Ja, men men, han verkar vara en vettig grappler. Han var med på uh, Fight Pass Invitational också. Och det är inte alla mm. som bara, man får inte bara inbjuda bara så. Han får tolv vinster på submission. Mm. Så... Sannolikt någon som är väldigt glad för att ta matchen till backen. Ja, medan Bruno Silva är en klockren striker. Så, det blir en sån klassisk. Så den som får första bra nedtagningen eller träffar med första bra slaget känns det som. Mm. För jag tycker inte Allen har sett så bra ut på fötterna. Jag vill, ja just, ja, han blev knockad av Sean Strickland och knockad av Chris Curtis. Ja, um, Ja, jag ser... Fan, jag vet faktiskt inte vem som tar detta. Må bästa man vinna. Alltså, det, det känns som en match som verkligen inte kommer gå tiden ut i alla fall. Yeah. Uh, Neil Magny mot Phil Rowe. Det kan vara en kul match. Mm. Um, Fun fact. Phil, Phil Rowe. Eller vad vet du om Phil Rowe? Jag vet. Um, inte jättemycket om jag ska vara ärlig. Nej. Det är, Phil Rowe mötte Gordon Ryan. I grappling. Oh shit. Yeah. Okej, okay, till och med jag som är casual vet att det där betyder någonting. Ja, yeah, alltså sen å andra sidan du vet, alltså alla som möter Gordon Ryan förlorar. Ja, yeah, så så, alltså. såklart. <laughs> men, det är svårt att kämpa mot riktigt bra grappling och riktigt bra steorider. Yeah. Ja, men alltså verkligen, han är liksom sista bossen. Yeah. <laughs> och, och det feta med det är att det är svårt att säga att någon hotar Gordon Ryan för att han vet hur man tar sig ut ur allt. Alltså verkligen allt. Du kan sätta han i sån här Chinese finger trap <laughs> och han kommer att ta sig ut ur den. Yeah. <laughs> och Phil Rowe satte han ändå i några, några alltså sa, ja men submission-lägen. Mm-hmm. Sen tog sig Ryan ut ur det såklart. Men jag tror att han fick Gordon Ryans respekt för att han är en MMA-fighter som kommer in och tar en match mot Gordon Ryan. Och ja men satte ändå liksom så vettiga grejer. Och han fick Gordon Ryans respekt som jag förstår det. Fan, jag, jag har inte riktigt sett Phil Rose som en grappler för att jag har sett han mer som en strike. Ja, alltså 60% av hans MMA-vinster är knockout eller TKO och mm. jag vill minnas att hans match i UFC ja, knockade Jason Witt knockade Nico Price. Just det, det var en riktigt bra vinst från att knocka Nico Price. Mm. Okej, okay, men då har han mycket mer vapen i sin arsenal än vad han har visat. I så fall, jag ser här nu för sig att han har gått mycket grapplingmatcher. Mm. Förlorat många av dem, förvisso. Men, och det är killar som jag inte... Okej, okay, nu är jag casual, men vet du vem Nicolanti är? 
Nej, jag vet inte om du uttalar hans namn rätt. Men nej. Cody Steele? Ja, bra. Nu, nu, nu börjar det göra folk upprörda. <laughs> <laughs> Vadå, borde jag känna till det namnet? Alltså, du borde inte, mannen. Om inte man följer grappling så är det så, whatever. Du, jag så nördig är jag inte. Jag har nej. ett liv och jag har en flickvän. Ja, yeah, och det är fullt förståeligt. Jag klandrar inte på något sätt. Men Cody Steele är ett etablerat namn i grappling, 100%. Okay. Han har mött riktigt många duktiga. Okej. Okay. Och han är själv duktig, alltså, obviously. Men, uh, nej, yeah. nu kommer folk kasta gin på <laughs> Hey, vet, du, kommer... vet du hur dyra gis är man? Du bara tacka, tvätta den och sen använd den man. Och sen så när man går upp och bara Vad fan har du på dig så lägger de sig på rygg ja. bara, Kom då, kom då jag bara, Nej, jag tänker inte gå ner i din gardin <laughs> Men samtidigt hade vilket blåttbälte i Sverige som helst Tappat skiten eller dig <laughs> Jag har tappat ett blåttbälte i USA Ja, bra Det är Någonstans ska man börja Mm Nej, men, alltså, han, han, vi har snackat om det här innan och jag tycker det här är jättevärt att nämna just det att man tar matcher utanför MMA också för att samla mm. erfarenhet. Och på den nivån, alltså, är det UFC-fighter som blir avgörande en grapplingmatch då är det en, en superfight. Yeah. Vilket betyder att du får betalt. Och är det börjar det bli jobbigt när du grapplas ja, då klappar du och sen säger du vet du vad, tack för mig, tack för kaffet och tack för pengarna. Och det är en erfarenhet rikare. Att du får känna på de bästa grapplersen det måste göra jättemycket för självförtroendet. Mm. Så han är en knockout-artist men han utsätter sig själv och tränar på alla sina vad heter det? Alltså han tränar på mer än sina styrkor. Okej. Okay. Mm, spännande. Ja, och sen, alltså, om vi vänder på bladet och Magni mm. alltså jag, tyck, jag tror typ hela tiden, okej okay, nu kommer man börja se hans fall. Mm. För han har varit med så länge och med så många tuffa killar att liksom förr eller senare kommer det ta slut. Men jag ser inte riktigt det slutet. För att de ändå, alltså, hans senaste förluster mot Gilbert Burns. Okej, okay, whatever. Ingen mm. fiskam där. Innan det, Shavkat. Uh, en av de läskigaste killarna i hela divisionen som ingen vill möta. Och sen liksom tappat Daniel Rodriguez, slagit Max Griffin, slagit Jeff Neal, slagit Robbie Lawler. Alltså, det är bra vinster. Han vinner inte mot liksom scrapfighters bara för att fylla ut mellan bra matcher. Mm. Han håller fortfarande en väldigt hög nivå. Uh, Ja, han har haft jag vill minnas, han har haft lite så tveksamma prestationer när han har förlorat vilket så, mm. sen går han och vinner en match man bara, okej, okay, glöm det där men sen börjar han komma upp i åren också och han är, vad var det vi kallade gatekeeper på svenska? Grindvakt? Grindvakt, ja, det är något alltså roligt på svenska han är en riktig grindvakt det är han är. så han är en stabil grindvakt i mm. viklassen det är han ju absolut men ja, så det blir alltså så, ett, en språngbräda potentiellt för Philip Rowe. Mm. Och, det är att han kallar sig för Fresh Prince. Han, han liknar fast, faktiskt en ung Will Smith också, åtminstone i hans typology-bild. Mm. Eller hur? Ja. Yeah. Ja, alltså då vet vi att han har jävligt bra slaps i alla fall. Ja, <laughs> yeah, han är um, coachad av Jazzy Jeff. <laughs> <laughs> Eller coachad av en uh, riktigt toxic fru. Mm. Um, jag hoppas på Magni för att alltså, jag, 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 jag var lite av en hater innan. Jag tyckte han var lite tråkig, mm. uh, både personligt och fightingmässigt. Men sen så såg jag matchen mot Hector Lombard och jag bara typ, den här killen kan ändå både leverera intensitet och ilska och elakhet och det där och, och sen lite annat. Och han var faktiskt en av de första som sträckte upp handen för att möta Kamsa att nu. Visst, en sak att göra på sociala medier och annan sak. Men ja, i alla mm. fall. Han, han åtminstone gjorde det på sociala medier innan någon annan vågade göra det. Det får man ändå respektera. 
Så jag hoppas på Magni. Um, fan, ja. Jag blir dock inte alls förvånad om Rowe tar det för att han känns uh, ganska vass just nu. Ja, och sen, alltså Magni är också en vass grappler i sin egen rätt så sätt, men um, det är, jag tror fan Magnis tid verkar lida mot sitt slut. Uh, I alla fall i toppen av uh, viktklassen. Mm. Han har varit med hur länge som helst. Ja, han kommer ändå in med tre raka vinster alla på knockout row. Mm. Det är Två första är väl lite så, whatever. Men en, en knockout vinst mot Nico Price som är en, en bra vild striker i sig också. Det, det ser jag nog. Um, alltså igen, det här är ett ganska bra kort. Randy Brown tycker jag är alltid kul att se på. Fightas långt. Uh, möter uh, Wellington Turman som fan, fightades inte han i lätt tyngdvikt. Uh, nej, mellanvikt. Okej, okay. så han har gått ner till Weltervikt nu i alla fall. Um, jag har väl inte varit jätteimponerad av Thurman egentligen. Um, och Randy Brown, han är en sån som känns som han tar inte motgångsslag så bra. Uh, men när han är typ han är bra på medgång, inte så bra i motgång. Men när han är medgång, fan, jag tycker han flowar snyggt. Jag gillar hans sätt att liksom verkligen fightas långt. Jag tror att han kan ta detta så vidare han kan hålla det på distans. För han har galen reach. Mm. Och brukar vara kul. Du hoppar över heavyweight-matchen. Det är inget av intresse för dig. Um, alltså, jag, jag är mest fastnad alltså, Jag tänkte nu behöver inte gå i specifik ordning Nej. Jag vill bara liksom handen in i godisskålen Och ta det du tycker ser gott ut yeah. Det var bara, ja, jag, jag gillar Randy Brown Jag hoppas han vinner, jag tror han har bra chans att göra det också Nå, Vad sticker ut för dig? Är det tyngdviksmatchen? Alltså sticker ut av övriga matcher Det var bara reagerar på Justin Taffa Slås mm. uh, Justin Taffa Striker, jag vill säga att han är Kusin till Mark Hunt Eller så blandar han om Bruce Det finns en taffa till Vad har Ali blandat ihop ett visst folkslag? Shit, yeah. vilken skräll <laughs> <laughs> Men jag tror du har rätt Jag tror du har rätt okay. Och han har en bror som heter Junior Taffa Ja, Junior Taffa Som också ser exakt likadant Men jag tror faktiskt att de är på något sätt släkt med Mark Hunt ja, och det för, säger att, för, för att de är Samoan <laughs> <laughs> Nej men du vet mannen När jag säger att det är en liten ö Alla är släkt <laughs> Nej men jag, jag tror jag har hört någonting om det faktiskt Jag, jag tror det ligger något i det ja. Men det, det har inte gått jättebra för Justin Taffa Nej men det är heavyweight och han är en riktig bangbro. Mm. Och, um... Inte alla hans vinster på knockout i första runden. Ja, det är de. Mm. Och ingen av dem har gått förbi 3.35. Äh, nej, förlåt. Okay. Förutom hans debut så har ingen av hans vinster gått förbi två minuter. Det är, det är riktigt sådana heavyweight stats. Ja, heavyweight är heavyweight. För mig, alltså det är kanske är taskigt Men jag kommer alltid komma ihåg Austin Lane Som han som blev knockad av Greg Hardy i Contender Series mm. För att han hade så, du vet, sina stora dreads Så när han så blev nästan faceplant Alltså typ dreadsen så där, Skakade runt helt mycket Och jag ser hela tiden det i mitt huvud när jag tänker på Austin Lane Ja, så det är som att spela ett spel Med ragdoll-fysik Ja, så, verkligen det... Half-Life ja. 2 typ Ja, precis Ska man bara skapa ett kaosscenario? Men nej, han kommer faktiskt in i den här matchen med en, två, tre, fyra, fem, sex raka vinster. Mm. En av dem i Contender Series. Alltså det är jag är säker på att någon kommer bli släppt här. Uh, för han har faktiskt elva vinster på knockout. Ja, yeah. yeah, alltså, det kan bli en riktigt tung match. Ja, yeah, en riktig Lovsamma. banger. Uh, jag säger så här. Tajikistan, Bapesh, Bapesh, Bapesh. 
The Tajik Tank, Loic Rajabov. Jag har varit sjukt hypad på honom. Mm-hmm. Uh, gick inte lika bra för honom i PFL som jag trodde att det skulle, men det var liksom bara domslut han förlorade. Det var liksom tajta domslut mot bra killar. Uh, kommer in nu med två vinster i ryggen. Uh, en av dem i UFC. Jag, uh, alltså Tajikistan är morgondagens Kazakstan. Mm. Alltså underhållande kompletta killar med en riktigt stark brottninggrund och på grund av den brottningsgrunden så vågar de ta lite risk och stående. Uh, alltså. Jag är sjukt imponerad. Alltså jag kommer ihåg när jag kommenterade VM så snackade jag med dig om det. Mm. Jag bara, mannen, hur, hur, hur kan man inte ha sett fler tajiker fightas på högsta nivån? Yeah. Och nu börjar det bli titt som tätt. Mm-hmm. Tajikistans flagga upp på korten. Det, det, var, det var en tidsfråga. Alltså mm. det... Fan, om, om det är fight, alltså typ Heja alltid på svenskar, mexikaner Och sen efter det så är det typ Kazakstan och Tajikistan oh, okay, oh, Och sen såklart Afghanistan där också för min tjej Men sen efter de tre Är det en Tajik eller en Kazak Jag kommer automatiskt heja på dem mm. alltså, jag, jag, jag vill få medborgarskap där det, yeah. jag, vet, jag vet inte Jag bara jag gillar dem som fan It's nice <laughs> Uh, han möter uh, Matteus uh, Rebecki. Jag har nog bara sagt Rebecki. Förmodligen yeah. är det jättefel uttalat. Men... Um, Polak som kommer in med riktig jävla winstreak. Alltså fy fan mm. typ. Jesus. Det, typ 13 raka vinster. Mm. Nästan alla de på avslut. Alltså Polakarna är djur. Alltså generellt sett. Men typ kolla gamrot när han, mm. alltså den, de statsen han kom in i UFC med. Liksom. Ja. Alltså Polen har ju så jävla bra scen att sådana här monsters kan bygga upp en hel legacy i Polen mm. och typ ha sådana här galna records men så har man inte riktigt hört talas om dem för att Nej. det finns liksom varje dag finns det galor i Polen. Varje dag finns det galor i Polen. Ingen kan uttala deras namn. Man kan aldrig googla dem för att man kan inte stava deras namn. Och, och de är alltid täckta i sådana temporära tatueringar som agerar marknadsföring. Ja. Det, det tycker jag är rätt fett för dem. Alltså att de alla kommer in och ser som F1-förare. För att de är <laughs> ja, maxade med sponsorer. Det är ju kul för dem. Men de har, de har ju verkligen alltså elite striking, elite grappling. Alltså bara alltså djur. Så han kommer ju från massvis med avslut. Och yeah. han har verkligen rensat hus. Alltså jag fattar varför de gav han... Var han hans... Rebisti? Nej, det är hans smeknamn. Hans smeknamn. Matteus Rebisti Rebecki. Okay. Nej, jag tyckte. Godkänt, godkänt. <laughs> Men det är jävligt... Alltså så... Det här kan nog vara en sleeper, den här matchen, hade jag sagt. Mm, jag tror också, alltså när jag kollar lite närmare, för att ibland när du kommer in en kille från typ Polen med galet records som jag säger typ, okej, okay, men hur många av dem är lastbilschaufförer? Mm. Men sen alltså jag ser, alltså i Contender Series mötte en bra kille där, och sen tillbaka i, okej, okay, FN, det är en respekterad uh, polsk organisation. Mötte en kille uh, Jorge Barrio Vargas 11-1, uh, Shit, han har slagit en kille som heter Magomed Magomedov som har... Bro, det där säger allt. Bara det, jag okej. Klappat. Jag har hypat nu. Jag har Lägg hypat nu. alla pengar på honom. Och en Dagir Imavov. Mm. 12-2. Båda två. Okej, okej. Det här är low-key riktigt banger match, tror jag. Mm. Ja, men faktiskt. De är... Ja, men som vi sa, just alltså, Tajikerna är så stabila. Alltså verkligen så. Mm. Det är inte så en Thai-boxare som lär sig brottning eller det är inte en sån brottare som lär sig strikas utan de bara lär sig allting. Och det verkar som att polackarna är på samma sätt. 
eh, mer och mer. Ja. Och eh, du har en stabil Polak mot en, en riktigt stabil Tajik. Alltså på tal om Tajik, jag, kommer, alltså, jag vet inte riktigt när, men om kanske 3-4 år så kommer ni se namnet Manucher Riov dyka upp jävligt mycket. Jag kan säga han är som Tajikistans uh, Zabit. Alltså han, gör, han har gjort saker som inte bara det att jag aldrig har sett det i amatör. Jag har aldrig sett det i pro. Han, han vann guld i asiatiska mästerskapen i, i, i Tajikistan ja. också, i, i IMAF. Han gjorde en takedown defense mot ryggen där det slutade med att han voltade över killen. Han är en av de mest akrobatiska och han har swag. Han vet att han är bra och han får motståndarna att veta det också. Och han mötte en sån Uzbek som var alltså som en liten stridsvagn som hade kört över alla framtidsfinalerna. Och Rio fick stående rear naked choke på honom. Och ja, Manucha Rio har. Ni, tro mig, ni kommer se honom. Ni kommer se honom. Du får påminna oss när det blir aktuellt för att jag kommer aldrig kommer ihåg det namnet. <laughs> Är det något annat som sticker ut för dig? Ska vi se. Nej, faktiskt inte. Bara så. Kul att se en Japan fightas. Det var länge sedan vi hade japansk representation. Oh, fuck. Det är Tatsura Taira. Ja. Han är typ mest hypade killen från Japan just nu. Och det var riktigt länge sedan vi hade en hypad Japan i UFC. Um... Och han har tre raka vinster i UFCs flygviktsdivision. Två mm. av dem på avslut. Av någon anledning lägger de honom. Vem, vem har gjort detta matchkort eller ordningen på detta matchkort? För jag tycker det är jävligt mycket som är ologiskt här. Varför lägger ni, ni behöver fler killar i flygvikt? Mm. Liksom. Nu har ni en kille från Japan. Det är första gången på länge som ni har haft en riktigt het talang från Japan. Och inte bara det, han är flygvikt. Han är obesegrad. Mm. Nästan alla hans vinster på avslut. Tre raka vinster i UFC och ni lägger han som första matchen. Förlåt, vad är logiken? Alltså, för, skulle man kunna tänka sig att det har... Nu kan jag inte tidsskillnaden och sånt. Men kan det vara så att de lägger vissa, för det vet jag att de har gjort med svenskarna, mm. att de lägger dem tidigare så att svenskarna inte behöver vara uppe hela natten. Eller det verkar som att det är så tanken har varit. Kan det vara något sånt? Jag hoppas att det är tanken i så fall. Alltså, jag i, övrigt är det, det. I övrigt är det jättekonstigt annars. Alltså som du lät som att du antyder. Ja, ja alltså jag, jag, jag tycker det är väldigt konstigt att... Om det är den anledningen, okej okay, då fattar jag det. Och det är mm. faktiskt fullt logiskt i så fall. Men uh, ja, jag har också väldigt höga förhoppningar om honom. Mm. Det ska bli jättekul. Det var länge sedan vi hade fan en, uh, ett stort namn från Japan. Ja, Japan är också sådana som jag typ alltid hejar på. Mm. Uh, alltså man har växt upp med så mycket japansk kultur och liksom sådana saker. Att, ja. och, uh, fan, är det för att du kollar på Pride eller för att du är en weeb? Uh, lite både, alltså, ja. Men sen är det inte bara Weeb Men också typ sådär japansk skräck Har jag alltid gillat väldigt mycket Det är bangers uh, yeah. och, och sen sådana uh, typ, alltså, Det är lite fucked up egentligen, Typ Takashi Mikkei som gör lite fucked up filmer Som typ Audition Och Ichi the Killer och sådana grejer mm, Ja så har man ju växt upp med Blackfisk, blackfisk porr Och allt sånt där <laughs> Ja exakt, är... du tog orden ur munnen på mig <laughs> Keep it classy <laughs> Alltså jag undrar, det, det krävs bara att någon ordentligt känns ska lyssna och sen cancela oss egentligen. Det, som tur är de flesta som lyssnar på detta är lika mycket degenerate som vi själva är. De vill att vi ska vara mer. Liksom. Det är liksom sådär SD-Ulle bland andra. Liksom. De, bara, ah, de, de tycker också att alla ser likadana ut. 
Alltså det, det, det vad heter det? Han inte varnat mig om någon skrev att på Instagram bara du vet det här bläktisk på den du snackar om. Alltså, kan du inte bara skicka en länk som man vet om man ska undvika? Så bara så man vet om man ska kolla på liksom. Uh, men ja, det var väl det. det är inte, oh, shout out till uh, min kazak homie Jalgas uh, Jumagulov som har Paddy Pimblet frisyren uh, faktiskt. Och är obesegrad sedan han skaffade den frisyren. Vilket Paddy Pimblet också är i UFC. Mm. Jag säger inte att det är en sköld mot domslut men vem vet. Jag säger inte det motsatta heller. Jag kan möta en kille från Burma, det är lite kul. Det är inte många... Jag kan inte minnas att det var någon kille från Burma. Eller? Nej, inte på raka ja. The Burmese Python. Ja, han var ju sjukt bra i One tills han började komma upp lite i ålder. Och, ja. Ja. Hur som helst har det blivit dags för... Veckans käftsmäll! Vill du börja eller ska jag börja? Du får gärna börja. All right. Till den... Jävla baguetteätande fransmannen som designade Scholder Golf flygplats... Alltså, det är typ en kombination av sadism och ADHD. För att det finns ingen logik i hur man... Alltså, sak, man läser någonting i en terminal och den, allting tyder på att det är denna terminalen. För att det skulle väl utmärkas annars om det är en helt annan terminal. Nej, tror fan att liksom, de inte alls urskiljer det på något som helst sätt. Uh, man måste ta en, en tram för att hitta någonstans. Och folk ger det helt motstridiga liksom, besked på vilket håll du ska, vilken våning det är på. Jag bara, alltså ingen här vet ens själv var saker ligger. Uh, jag var ute i bra tid och jag kommer alltid vara det på Charles Gaulle för att det är onödigt komplicerat att hitta. Och det liksom, så måste man gå ner för incheck och sen upp en vå- alltså det, det är svårt att beskriva men alltså det jag var inte den enda i liksom hexagon-teamet. Jag vet att Phil Campbell som jag kommenterade med han fick spel för liksom hur krångligt det var för honom att, att ta sig till Bahrain. Så ja, min går till uh, den som designade Charles de flygplatsen Så ja. Um, min käftsmäll går till folk som snusar och slipar på Catch XR Hallon Lacris. Alltså, jag vet inte hur många tobaksbutiker jag har gått in i. SD Olle som lyssnar ju, han håller med dig. Bror, jag har, fått som, jag har blivit bränd så mycket för att det är det jag snusar. Det är tydligen inte mansnus. Vet, man måste tydligen ah, ha... Är det sådana brudsnus? Det är inte det. Det är vanligt. Ja. Alltså, det, det, du sitter på vita portionerna som alla, alltså alla i stort sett som snusar nu för tiden verkar snusa. Det här är vanlig tobaksnus som bara mm. smakar hallon lakris. Men jag har fått höra allt. Det här drar inte snus, det drar kaninbindor. Det är, det, alltså du vet så, har du Earl Grey i påsarna? Du vet. För om man inte snusar kolbitar så är det tydligen inte manligt. Hur som mm. helst. Uh, vad fan var det jag sa om det? Hallon lakris. Ja! Alltså, kom igen, ni som snusar där ute. Det här är en sleeper. Den här snusen, alltså jag vet att Adal vet vad jag snackar om. Och... Den finns inte på så många ställen. Man måste verkligen liksom så, alltså gräva. Alltså du måste verkligen så rota dig igenom alla så vidriga så vita portioner för att komma fram till något ställe som har eh, catch XR, hallon lakris. Ja, ord. Oh, ja, fan jag ska kolla på den, den tobaksbutiken faktiskt. Det är nu när du säger det. Har jag tänkt på att ta med. Fan vi är nördiga på olika sätt. Ja. Har du det, märkt det? Vi är sjukt nördiga på olika sätt. Det var mycket sätt. crossover också. Det yeah. finns mycket så här, som multiverse. 
Okej, men då går den till de som inte ja, som slipar på den. Yeah. Har du märkt hur många tjejer som börjat snusa? Alltså, jag tycker det är nice på ett sätt. För att när vi var yngre, så man gick ut och festade och sånt, då var det fullt med folk i rökrutan. Mm. Och alltså, alla får göra vad de vill, men jag tycker det är så jävla äckligt. Alltså, det luktar vidrigt, det bara fuckar så mycket. Sen kan jag undra mig någon gång kanske så en snus som man är, alltså, så har varit på fest, whatever, eller en, en sig menar jag. Men... Jag tycker det är rätt nice att det har gått ifrån i alla fall siggen. För det fuckar verkligen så mycket. Alltså, det, jag kan säga, alltså min tjej är den enda i hennes kompisgrupp som inte snusar. Mm-hmm. Alltså det, det är galet många unga tjejer som snusar. Och det är alla de här vita, liksom, mm. jag, jag kallar dem brudsnus för att de är, så, de är små och söta och färgglada. Och liksom, ja. Det är inte som de här lastbilschaffisnusen som jag växte upp med. Liksom. Yeah. Men, uh, ja, Men sen, ja. alltså, och samtidigt, alltså, man, alltså, snu, det är inte så fan. Det måste inte vara tobaksnus för att man ska liksom så, trycka det in i flabben. Men uh, ja, jag håller med dig. Jag bara ser de här dosarna. Jag var i Lund och så gick jag in i en tobaksbutik. Jag bara, här kommer jag ju hitta Catch Xar. Jag ser ett kylskåp, jag ser det här ljuset. Du vet, så, jag kommer till White Castle. Du vet, så. Bara, yes, nu kommer min dosa landa i min hand. Jag vänder mig mot kylen, du vet, det här ljuset. Jag öppnar kylen. Bara sådana här vita dosor. Alltså mm. jag, jag bara... Alltså, ta mig härifrån nu. Nej. Yeah. Det, man kan inte ens ha kvar den gamla goda tobaksnusen och yeah. lastbilschaffisnusen. Och, yeah, Men det. intressant nog, alltså bara, för det, bara för att det är, det är skillnad på de här vita portionerna och annat snus. För annat snus har tobak i sig. Så man behöver inte ha tobakslicens för att sälja de snusen. Oh shit, det är, fan det är smart av dem. Det är lite ett loophole. Det är det ju. Ja. Det är som när de har börjat sälja det här HHC, som är som THC. Mm-hmm. Men någon liten grej skillnad. Jag har, jag har givetvis en laglydig kristen pojke, mm. men jag har hört att det är typ exakt som weed. Mm-hmm. Och de har typ, det var en tidsfråga innan regeringen stänger ner det. Mm. Men att många sådana typ smokeshops, att de säljer till en HHC som är typ som en slags kemisk THC, liksom vapes och allting möjligt. Ja, fan. Yeah. Nu säger jag inte att ni ska gå och göra det. Jag bara... Så, yeah. Disclaimer, jag, jag förespråkar inte det. Jag bara säger att det existerar. Yeah. Och det är alltså HHC. Yeah. <laughs> <laughs> ja, det börjar bli riktigt varmt och <laughs> ja, vi börjar samla. Det jag tror att folk som lyssnar vet att liksom, när man börjar gå på sådana galna sidospår om snus och sånt och snacka om det i 20 minuter, då har vi nog börjat få heatstroke. Ja. Vilket vi kommer få hela sommaren i denna studion. Så. Ja, ja. Men som tur är så kommer det riktiga bangers av galor. Där det kommer bli mycket mer MMA-specifikt snack. Oh, ja. Det har ju varit en hel del lite halvsömniga fight nights också. Som, mm. I och för sig, nu tyckte jag att det var ganska bra matchkort, även om matchordningen var jättekonstig. Men, ja. Ja. Det, det blir kul i alla fall. Det si. blir kul. Si. Och detta blev fan mitt sista avsnitt innan jag åker. Mm. Sad. Very mm. sad. Men för min del får ni gärna köra utan mig. Alltså det finns en gala som när du är borta som är rätt tung. Tycker du? Nu kommer jag inte på rakan men jag har kollat på datumet och det är just när du är borta. Jag tror det är faktiskt. Ja, ah, Volkanovski Rodriguez. Det är ja, mannen. Du måste typ så sätta klockan, vi får zooma in dig här. Ja, men och, alltså faktiskt. Den, det, eh, man kan ringa på denna. Då så. Adal, kan du... Ja, och så, så. Jag löser liksom mexikanska musiken och allting. Yeah, perfekt. <laughs> Till när vi har And New! Ja. <laughs>
Ja, det måste. Yeah. Det måste. All right, men vi tackar så mycket för oss. Kolla in hälsolådan.se för snabba, enkla, nyttiga måltider levererade direkt till din dörr. Och vi ses igen i nästa avsnitt. Ciao! Hey.